0: Liebe CVM gemeinde sage ich jetzt einfach mal, was wäre, wenn? Was wäre zum Beispiel, wenn du nachher auf dem Nachhauseweg eine Tasche mit 100.000 Euro finden würdest? Natürlich, klar, wir würden sie natürlich erstmal im nächsten Fundbüro abgeben, aber es könnte ja sein, dass der Verlierer sich nicht meldet, und du bekommst das ganze Geld oder eben den Großteil für dich. Wow. Oder was wäre, wenn? Wenn sich Angela Merkel und Martin Schulz morgen schiedlich und friedlich zu einem Käffchen treffen würden und alle noch offenen und heiklen Punkte für die Kroko innerhalb von zehn Minuten abklären würden. Hm. Oder... Was wäre, wenn der VfB Stuttgart am Ende der Saison nicht gegen den Abstieg, sondern um die Champions-League-Plätze mitspielen würde? Tja, weil der neue Trainer jetzt doch eingeschlagen hat wie eine Rakete. Was wäre, wenn? Naja, zugegeben, das sind alles ziemlich unrealistische Situationen, die so wohl nicht eintreffen werden. Was wäre, wenn... Und was wäre, wenn hier jetzt gleich die Tür aufgehen würde und ein ziemlich verratzter Mann hier nach vorne käme und uns anschreien würde? Gott lässt euch ausrichten, liebe Zephard Emma. Ich hasse und verabscheue eure Gottesdienste. Die Tür geht auf, aber war nicht so abgesprochen. Also dieser Mann würde sagen... Ich hasse und verabscheue eure Gottesdienste. Ich kann eure frommen Feste nicht mehr riechen. Eure Lobpreislieder und Choräle sind wie ein Geplär. Ich kann es nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Geklimper. Und eure Geldscheine, die ihr opfern wollt, die könnt ihr euch sonst wohin stecken. Sorgt lieber dafür, dass es gerechter zugeht auf dieser Welt. Das, liebe Zephaat Emma, das war der Predigtext für den heutigen Sonntag. Naja, ich gebe zu, ich habe die Worte ein wenig an die heutige Sprache angepasst. Aber die Worte der luther hören sich auch nicht viel sanfter an. Und ich lese aus Amos 5, die Verse 21 bis 24 und wir sehen sie hier vorne. Gott spricht durch den Propheten Amos zu seinem Volk. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geblär deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ganz schön krass, oder? Nicht mehr, was wäre, wenn, oder alles so unrealistisch, sondern konkrete Worte Gottes an uns heute Morgen. Oder? Na ja, das alte Testament, das ist ja schon ewig her, seit das geschrieben wurde. Das kann man heute nicht mehr so wörtlich nehmen. Wir opfern ja keine Tiere mehr, mit der Harfe klimpert in unserem Gottesdienst niemand mehr. Und außerdem wissen wir ja von Jesus. Jesus, wir glauben an ihn und wir leben doch von seiner Vergebung. Das war doch damals eine ganz andere Situation. War es das wirklich? Schauen wir mal ein paar tausend Jahre zurück. Amos er lebte im 8. Jahrhundert vor Christus Israel war damals in zwei Reiche, in das Nord- und in das Südreich aufgeteilt. Amos stammte aus dem Südreich. Er trat aber im Norden als Prophet auf. Es gab zu dieser Zeit Propheten, die fest an einem Tempel oder an einem Heiligtum angestellt waren. So einer war Amos aber nicht. Eigentlich war er Schafhirte und Maulbeerzüchter. Bis er direkt von Gott berufen wurde. Wie genau, das wissen wir nicht, das ist auch egal. Auf jeden Fall sagte Amos direkt das, was im Namen Gottes gesagt werden musste und seine konkrete Aussage zu den Menschen damals lautete, Gott gefällt euer Gottesdienst nicht. Und warum nicht? Amos lebte in einer Zeit, in der sich das Land erholte und die Wirtschaft wuchs. Die Menschen, genauer gesagt der eine Teil der Menschen, konnte gut, ja immer besser und ohne Sorgen leben. Der andere Teil der Menschen, die jedoch wurden immer ärmer und ärmer, immer hilfloser. Kommt uns das vielleicht irgendwie bekannt vor? Zum Gottesdienst kamen nun regelmäßig die Reichen zusammen und vollzogen ihre rituellen Opfer. So wie Gott es wollte, dachten sie zumindest. Und dann kam Amos mit seiner Botschaft. Euer Gottesdienst gefällt Gott nicht, er verachtet ihn sogar. Denn der Gottesdienst ist zu einer Feier geworden, in der nicht mehr Gott im Mittelpunkt steht, sondern in der ihr Menschen selbst euch in den Mittelpunkt stellt. Der Gottesdienst ist zum Selbstzweck geworden. Im Gottesdienst hört man auf Gottes Wort, singt wohlklingende Lieder und gibt sein Opfer. Doch nach dem Gottesdienst werden die Armen wieder mit Füßen getreten und mit der nächsten Liebe ist's vorbei. Nur damals Wenn wir heute von Gottesdienst sprechen, an was denkt ihr dann? Welche Assoziationen kommen euch da? Sonntagmorgen, für den einen oder anderen vielleicht etwas zu früh. Eine Predigt, mal mehr, mal weniger ansprechend. Gemeinsames Singen, eine gute Band, Lobpreis. Nette Leute, schön, dass man sich mal wieder sieht. Gebet und Segen, ein Altar mit Kerzen feierlich und dann Infos aus der Gemeinde oder aus dem CVJM, schicke Kleider, sonntagsgemäß eben. War das oder haben wir noch was vergessen? Ich glaube, dass unser Problem bzw. Gottes Problem mit uns sich heute gar nicht so groß unterscheidet von denen zur Zeit des Amos. Und dass uns deshalb die Worte von Amos, beziehungsweise die Worte Gottes, heute Morgen genauso ansprechen und betreffen, ja, vielleicht auch wachrütteln sollen. Vielleicht denkst du jetzt, aber ich komme doch in den Gottesdienst, weil ich von Herzen Gott loben und zu ihm beten will. Ich will doch ernsthaft auf Gottes Wort hören, um zu erfahren, wie ich nach Gottes Willen leben kann. Das ist auch richtig und wichtig. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen in zwei verschiedenen Welten leben. Zum einen in der christlichen Welt und zum anderen in der restlichen Welt. Sonntags im Gottesdienst oder eben im christlichen Umfeld da fühlen wir uns Gott nahe, sind begeistert, voller Tatendrang und voller Visionen. Doch bereits am Montag oder sogar schon außerhalb des Ziffer-Dem-Hauses, da verschwindet dieses erhabene Gefühl und eine scheinbar andere Realität macht sich breit. Warum ist das so? Warum tun wir uns so schwer, unseren Glauben nach draußen zu tragen? Gottesdienst im Alltag zu leben? Antworten könnten sein, ich denke eben nicht so oft an Gott wie im Gottesdienst. Oder im Umfeld mit anderen Menschen, die nicht Christen sind, ist es oft einfach viel schwerer, nach Gottes Maßstäben zu leben. Oder ich habe einfach auch nicht so viel Zeit zum Singen und Beten. Ich glaube, wir haben unser Leben in verschiedene Bereiche aufgeteilt. In die geistlichen Aktivitäten und in die alltäglichen Dinge. Vielleicht gibt es da noch die Freizeitaktivitäten oder so. Der Apostel Paulus ist der Ansicht, dass unser alltägliches Leben der Ort ist, an dem wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen bzw. unseren Glauben leben sollen. Das ganze Leben soll ein Gottesdienst sein. So sind die ersten beiden Verse in Römer 12 überschrieben. Da schreibt Paulus, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und er schreibt weiter, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob es Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und im weiteren Verlauf beschreibt Paulus es dann ganz praktisch, wie dieser Lebensgottesdienst aussehen soll. Und ich glaube, wir kennen alle diese Verse und diese Aussprüche. Die Liebe untereinander soll echt sein, nicht geheuchelt. Sie soll herzlich sein. Einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Nehmt euch der Nöte der anderen an. Seid gastfreundlich. Segnet, die euch verfolgen. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Überwindet das Böse mit Gutem. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es gibt eine Initiative, die heißt Glaube am Montag. Vielleicht kennt ihr diese Initiative. Es gibt auch ein Buch davon, Glaube am Montag, den Sonntag in den Alltag bringen. Und diese Initiative hat sich auf die Fahnen geschrieben, Menschen zu helfen und sie zu motivieren, in ihrem Alltag ganz konkret mit Gott zu rechnen und ihren Glauben zu leben. Da wird zum Beispiel von der jungen Lehrerin Anna berichtet. Sie ist Christin und möchte auch an ihrer Schule ihren Glauben ganz konkret leben. Als eine Studie an ihrer Schule zeigt, dass viele der Schüler selbstmordgefährdet sind, ergreift sie die Initiative. Sie bietet nach dem Unterricht die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen mit den Schülern an. Und tatsächlich, das Ambiente ihrer Klasse verändert sich nachhaltig. Nur ein Beispiel von vielen. Darum geht es doch, dass Glaube alltagstauglich wird. Dass wir im Berufsalltag, in der Schule, in der Ausbildung oder im Studium bewusst als Christen leben und dazu stehen. Dass wir authentisch leben in unserem Umfeld. Dass wir Gemeinde sind, auch und gerade während der Woche. Dass wir nicht nur den Sonntag, sondern auch den Montag und den Rest der Woche heiligen dass wir konkret mit Gottes Wirken in unserem Alltag rechnen und dann auch erleben, dass sich Dinge und Situationen und Menschen verändern. Gottesdienst im Alltag, gerecht leben und danach fragen, was Gottes Wille ist, das kann manchmal auch ganz schön unbequem sein. Wo sollte ich mich vielleicht einmischen? wo ich bisher den Mund gehalten habe? Gerade dann, wenn andere benachteiligt, gemobbt oder unterdrückt werden. Wie könnte sich das vielleicht auch auf mein Kaufverhalten auswirken, dass ich Dinge vielleicht bewusst nicht mehr kaufe, weil ich weiß, unter welchen Umständen sie hergestellt werden? Wie könnte ich vielleicht mehr Zeit investieren, um einen kranken oder einsamen Menschen in meiner Nachbarschaft zu besuchen? Oder um einem Mitschüler oder Kommilitonen etwas zu erklären, was ich kapiert habe, aber er vielleicht noch nicht? Vielleicht müsste dafür dann etwas mir Wertvolles auch kürzer treten. Zum Beispiel die Zeit am Smartphone oder im Internet. Wo bin ich vielleicht gefährdet und tue Dinge, von denen ich genau weiß, dass sie nicht gut für mich und andere sind? Zum Beispiel das Tratschen über andere. Ich würde jetzt mal behaupten, dass hier in diesem Saal, außer mir, noch ein paar wenige andere Menschen sitzen, die das betrifft. In der kommenden Woche beginnt ja die Fastenzeit. Vielleicht wäre es ja mal eine Herausforderung, Anstatt sieben Wochen ohne Törtchen und Süßigkeiten, einmal sieben Wochen ohne hinten herumreden auszuprobieren. Das könnte nicht ganz einfach werden. Und vielleicht täte es dann gut, sich die Worte jenes Beters anzueignen. Lieber Gott, bis jetzt habe ich heute über niemand getratscht und mich sehr gut aufgeführt. Ich war zu keinem Menschen grob oder gemein. Ich war nicht egoistisch und habe nichts falsch gemacht. Da bin ich wirklich froh, Gott. Aber in ein paar Minuten, Gott, brauche ich wirklich deine Hilfe, weil dann stehe ich auf und mache Frühstück. Mhm. Gottesdienst im Alltag zu leben, wie sieht das bei mir aus? Und natürlich ist es für uns Christen auch unentbehrlich, am Sonntag oder wann auch immer in christlicher Gemeinschaft miteinander zu singen, Gott anzubeten, auf ihn zu hören und mit ihm zu reden. Gottesdienst im Alltag und Gottesdienst am Sonntag, beides gehört untrennbar zusammen. Man kann es eigentlich nicht in zwei Begriffe fassen. Ein Pfarrer hat mal Folgendes gesagt. Wenn der Gottesdienst in der Kirche endet, kann der Gottesdienst im Alltag beginnen. Dann besteht kein Gegensatz zwischen Gottesdienst und Alltag, sondern aus dem Gottesdienst wird gelebter Glaube im Alltag. Und dann können wir sagen, in unsere Gemeinde geht der Gottesdienst von sonntags um 11 Uhr bis nächsten Sonntag um 10 Uhr und zwischendrin ist Kirche. So hat es dieser Paar formuliert. In der Bibel im Lukas-Evangelium im Kapitel 10 stehen zwei hochinteressante Geschichten gleich hintereinander. Auf das Gleichnis vom barmherzigen Samariter folgt die Geschichte von Maria und Martha. Dort kommt Jesus zu den beiden Schwestern zu Besuch und Maria ergreift die Gelegenheit, Jesu zu Füßen zu sitzen und ihm zuzuhören anstatt mit ihrer Schwester zusammen ein Essen für Jesus und seine Jünger zu kochen. Zwischen diesen beiden Geschichten besteht ein innerer Zusammenhang. Es ist ganz entscheidend, im Gottesdienst genau auf die Worte von Jesus zu hören und im Alltag dann genau hinzuschauen, wo jemand unter die Räuber gefallen ist und unsere Hilfe braucht. Vor circa einem Jahr haben wir unseren Sohn in Berlin besucht, der damals noch als Teamleiter bei der Kältebusarbeit der Berliner Stadtmission tätig war. Für eine Nacht haben wir das Team dort begleitet, um die Arbeit der Kältehilfe und der Obdachlosen in der Hauptstadt kennenzulernen. Und natürlich auch, um tatkräftig mitzuhelfen. Wir haben mitgeholfen beim Verteilen von heißen Getränken oder Schlafsäcken oder wir haben Menschen in Notunterkünfte gebracht. Es war nur eine Nacht, wo wir mit dabei waren, aber es war eine intensive und eindrückliche Nacht, die ich nicht vergessen werde. Der Blick in die leuchtenden Augen eines vom Alkohol schwer gezeichneten Menschen, dem wir auf der Fahrt zur Notunterkunft seinen Lieblingssong vorgespielt haben. Oder die überraschten und dankbaren Gesichter von Obdachlosen, weil sich junge Leute freiwillig die kalte Nacht um die Ohren schlagen, um ihnen zu helfen. Und natürlich gab es auch die erschreckenden Bilder und Begegnungen. So bei einer Frau an einer Bushaltestelle, die zitternd und in eine dünne Decke gehüllt auf der Bank lag, uns aber mit schroffen Worten abwies. Und sich nicht helfen lassen wollte. Oder in einer Tiefgarage, wo wir, oder wo mir ein polnischer Mann mit tränenerstickter Stimme erzählte, dass hier neben ihm, wo jetzt eine kleine Kerze brannte, in der Nacht zuvor sein Freund gestorben sei. In diesem Augenblick konnte ich nichts sagen, nur kurz seine Hand halten. Eine andere Begegnung in dieser Nacht wird mir auch in Erinnerung bleiben. Vor einem Supermarkt saßen und lagen ein paar Männer auf ihren dünnen Decken. Wir boten ihnen heißen Tee und Schlafsäcke an, die sie gerne annahmen. Und daraufhin sagte ein noch relativ junger Mann aus der Gruppe, der auch nicht mehr ganz nüchtern war, »Ihr müsst Engel sein. Ja, ihr seid Engel für uns.« wir haben dann noch ein paar Worte gewechselt, bevor er sich wieder den anderen zuwandte. Diese Begegnung hat mich tief beeindruckt. Ihr müsst Engel sein. Warum erzähle ich das? Weil mich dieses Erlebnis, diese Nacht tief beeindruckt hat. Vielleicht ist das manchmal wichtiger, anstatt zu reden, einfach zu handeln. Vielleicht ergibt sich daraus ja ein Gespräch über unser Tun, über unseren Glauben, über Gott. Aber vielleicht auch nicht. Und das ist auch nicht schlimm. Gottesdienst im Alltag. Das Tun, wovon ich aufgrund meines christlichen Glaubens überzeugt bin. Jesus hat es vorgelebt. Und ich glaube, dass auch hier bei uns, in dieser Stadt hier, in unserem Umfeld, Menschen vor unseren Füßen liegen und unsere Hilfe, unsere Liebe, unsere Nähe brauchen. Nicht immer so direkt, vielleicht auch auf eine ganz andere Art und Weise. Überlege mal ganz kurz, fällt dir ein Mensch oder eine Situation ein, wo du mit dem, was du sagst oder tust, Recht schaffen könntest im Sinne Gottes? an deinem Arbeitsplatz, in der Uni, in der Schule, in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis. Dann tu es. Nachher, wenn du hier aus diesem Raum herausgehst, morgen, übermorgen, nächste Woche, Meine Frau und ich gehören inzwischen zu der etwas älteren Generation, die gerne mal in den Bergen wandern geht. Früher war das nicht so mein Fall, aber heute genießen wir das immer mal wieder ein paar Tage. Und ich stelle mir gerade so einen sprudelnden Gebirgsbach vor, wie wir ihn schon öfters gesehen haben. Herrliches, frisches Wasser, das man ohne Bedenken trinken kann. Vielleicht sogar ein kleiner Wasserfall. Pure Erfrischung, wenn man sich an einem heißen Sommertag das eiskalte Wasser über den Kopf schüttet. Und dann blühen da so am Rand die unterschiedlichsten farbigen Blumen. Lila, Gelb, Blau, Weiß und alle möglichen Farben. Und da gibt es tiefgrüne Büsche und stark verwurzelte Bäume, die vom nahen Wasser gespeist werden. Manchmal sieht man sogar einen Frosch hüpfen oder ein Fisch tummelt sich im Wasser. Herrlich, so ein Gebirgsbach. Wenn das Recht fließt wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach, dann stelle man sich mal vor, was da entstehen kann. Üppiges, reiches, farbiges, fruchtbares Leben. Erquickung in der Hitze. Dieser Vergleich gefällt mir. Natürlich sind wir noch nicht im Paradies. Eine vollkommene Gerechtigkeit wird es erst in der Ewigkeit geben. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit herrscht. So im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3. Und trotzdem dürfen wir hier in unserem Leben schon schmecken und sehen, wie freundlich Gott ist wie sich Dinge verändern, auch durch mein Dazutun. Und wenn ich dann doch wieder scheitere, wenn ich merke, dass ich trotz aller guten Vorsätze wieder Schiffbruch erleide, dass ich Unrecht zulasse und selber tue, dass ich das Gute, das ich tun will, nicht tue und das Böse, das ich nicht will, tue, so wie es Paulus mal von sich beschreibt, jeder von uns ist aktiv mitbeteiligt an der Ungerechtigkeit in dieser Welt und an ihrer sündigen Gesamtgestalt. Weil das so ist, darum ist es zum Kreuz Jesu gekommen. Darum musste er sterben. Gott hat auf die Durchsetzung seines guten Rechtes nicht verzichtet. Er wäre auch nicht glaubwürdig, wenn seine Gnade darin bestehen sollte, dass er Schuld einfach ignoriert und übersieht. Schwamm drüber. Alles halb so schlimm. Das wäre kein Evangelium. Gott hört das Stöhnen und Schreien nicht nur von den Menschen, die zur Zeit des Amos unterdrückt wurden, sondern er hört es aus allen Jahrhunderten bis heute. Und man müsste Gott schlecht kennen, wenn man annehme, er gehe über das alles mit der Geste der Großzügigkeit hinweg. Ich werde euch wegführen lassen bis jenseits von Damaskus. So steht es ein paar Verse weiter nach unserem Predigtext. So hat Gott es dem Volk Israel vorausgesagt. Über Damaskus hinaus. Das ist hart. Aber bis in die Hölle, das wäre für uns das härteste gewesen. Und das hätte uns geblüht. Wäre da nicht der Karfreitag gewesen? Denn der am Kreuz Verfluchte, so beschreibt es Paulus im Galaterbrief, der am Kreuz Verfluchte, er hat für uns die Hölle ausgestanden. Nein, Gott nimmt unsere Sünde nicht leicht, aber er nimmt sie uns ab. Amos hat nicht zu scharf gesprochen. Gott muss sein Recht durchsetzen. Und das tut er im Kreuzestod seines Sohnes Jesus Christus. Und deshalb erinnern wir uns jedes Jahr in der Passionszeit an dieses einmalige Geschehen. Und deshalb feiern wir jedes Jahr wieder Ostern, das Fest der Freiheit, den Sieg der Liebe über das Unrecht. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich weiß nicht, ob das das Zeichen vorher war. Wenn das Mikro ausgeht, dann ist Schluss. Danke, dass es noch eins gab. Aber jetzt komme ich zum Schluss. Was wäre, wenn, ihr erinnert euch an die Frage vom Anfang, was wäre, wenn jede und jeder von uns die kommende Woche als Gottesdienst leben würde? Jeden Augenblick. Was wäre, wenn durch uns das Recht strömen würde wie Wasser? Wenn Gottes Liebe durch uns hindurchfließen und überfließen würde, so dass Menschen davon berührt und begeistert würden. Was wäre, wenn? Ich glaube daran, dass das wahr werden kann. Und das ist dann wichtiger als 100.000 Euro zu finden oder dass Angie und Martin gute Freunde werden. Und ob der VfB jemals wieder deutscher Meister wird? Ganz egal. Es gibt Wichtigeres. Amen.